0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Lovet være Jesus Kristus, og velkommen til Katekeset for konfirmater og unge vokste. Sist snakket vi om skatningene som er i stand til å tänke de rasjonelle vesener, engler og mennesker. Vi lærte at mennesker er en forening av kropp og sjel, skapt i Guds bilde til mann og kvinne. Vi snakket altså om vad mennesket er. I dag skal vi snakke om vad mennesket gjør, og vad det burde gjøre, menneskets hensikt. Ja, la oss først ta hva, hva ordet hensikt betyr. La oss se på, på ordet «hen» og «sikt». «Hensikt» sikt har med å «sikte» å gjøre, og da spør vi «hvor er det du sikter hen?» Eller, «Hva er din hensikt?» vad sikter du på?» Hensikt er målet som en ting er rettet mot. Har alle ting en hensikt? Vel, la oss bruke en spade som eksempel. Det er ganske enkelt oss skjønne at en spade har til hensikt å grave, fordi det er det den ble lagd for. Dette er en interessant observasjon. En tings hensikt, målet med den tingen, bestemmes av hva den er. Hensikt, hensikten med en spade kan... Ikke være å skrille poteter, for exempel Kan ikke være å kjevle deg, fordi det ikke er det den er laget for å gjøre, og det er ikke det den er i stand til å gjøre. Den er laget for å grave, og den er i stand til å grave, alltså er den hensikt å grave. Men det var bare en spade, et verktøy. Og hensikten med verktøy er enkel å finne ut av, fordi... Vi har lagd dem, vi mennesker har lagd dem. Men eh, hva med vann og hestehov og fossekaller og rever, har de en hensikt? Vel, de har også en skaper, Gud. Og akkurat sånn som mennesker gir hensikt til verktøyene og tingene de skaper eller lager, så har Gud gitt hensikt til de tingene han har skapt. Fordi de er skapt med bestemte egenskaper som lar dem, bru lar dem brukes til noe, eller til å gjøre noe, så har de en hensikt. Foskekallens hensikt, for øvrig i Norges nasjonalfull, er å gjøre det den er flink til å gjøre. Å leve, og spise, og fly, og passe på ungene sine. Hva er da menneskets hensikt? Det, vel, det må være perfeksjonen av det menneskene er flinke til. Mennesket må forholde seg til at det har fysiske behov, på grunn av kroppen og det har åndelige behov på grunn av sjelen som, som uh, veileder handlingen vår. Hensikten blir å oppnå de godene som kroppen og sjelen behøver. Vi blir ulykkelige hvis vi ikke anerkjenner at vi har begge deler, både kroppslige og sjelige behov. Vi har alltså som hensikt, like fossekallen, å ivareta vårt eget og andres liv ved ernæring og forplantning. Men vi har også en edlere hensikt, som stammer fra forstanden og viljen. Forstanden skikker mennesket til å søke det som er sant. Vi ønsker å vite om verden runt oss, om oss selv og om Gud. Og forstanden er den egenskapen som lar oss gjøre dette. Viljen skikker mennesket til å søke det som er godt. Vi trakter etter det høyeste gode, og vi elsker dette gode. Det gode er det som ingen mangler har, og den eneste som ingen mangler har er Gud selv. Når vi eier det gode, blir vi lykkelige. Lykke er altså menneskets hensikt, og denne lykken består i å eie og ta del i Gud, det høyeste gode. Gud åpenbarer vår hensikt for menneskeheten. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Og du skal elske din neste som deg selv. Dette er ikke bare en abstrakt befaling som Gud kommer med fordi det er det han vil, og uten å bry sig om hva vi trenger eller vad vi behöver. Nej, det er faktisk en opskrift på lykken, på det som gjør oss perfekte. Men dette er viktig å få med sig. Uh, lykke og glede er to forskjellige ting. Lykke er ikke det samme som glede, fordi glede er en god følelse, men lykken er mye, mye mer. Lykken er uavhengig av følelsene som, som er i de lavere delene av sjelen, ser som, som glede og, og sinne og og... Um, Sorg, disse, disse handler ikke om, om lykken, om å eie det gode. De handler om ø, våre sanser og vad de beveger oss til. Mens lykken handler om noe objektivt og håndfast. Det handler om å gjøre og eie det som er godt. Det er ikke bestandig behagelig, fordi det ikke handler om Følelser, behag handler om hvordan du føler dig? lykken handler om hvordan du oppfører dig, vad du er og vad du gjør. Å søke det gode og gå unngå det onde er menneskets hensikt, og det er det som gjør oss lykkelige. Sann lykke kan kun oppnås av rasjonelle vesener, fordi Lykken består i å eie det sanne og det gode, noe som irrasjonelle dyr ikke er i stand til. Men vi er jo ikke bestandig lykkelige. Noe har gått galt til synlatene, som apostelen Paulus sier, og som mange av oss, eller alle, egentlig kan relatere til, er «Det gode jeg vil gjøre, gjør jeg ikke, og det onde jeg avskyr, det gjør jeg.» «Vi har ikke bestandig lyst til å gjøre det som er godt, det som gjør oss lykkelige.» Det virker jo absurd. Hvem vil vel ikke være lykkelig? Vel, det har med att gjøre at lykke ikke er en følelse, men en forening med Gud i kjærlighet og och Det är ofte vanskelig, och ubehagelig till og med. Vi har vanskelig for å sette det evige gode, Gud, foran de begrensede godene här og nå. Problemet er ikke att vi begjærer mat och søvn och klær. Det er, noe, det er ikke noe galt i det. Vi sa jo at å ivareta seg selv og kroppens behov er en del av menneskets ensikt. Men det er når disse foretrekkes fremfor noe høyere, noe som er bedre, da får vi et problem. Gode ting må ordnes i riktig rekkefølge, de må settes på plass, prioriteres, basert på hvor gode de er. Men vi mennesker har fri vilje og bruker av og til denne til å velge lavere goder fremfor høyere goder, og da blir vi også ulykkelige. Her er det lurt å si noen ord om ondskap. Eh, ondskap er en misforstått ting, fordi vi ser ofte på ondskap som en sånn, eh, tilstedeværelse, eller en, en, en substans. Eh, men faktisk er ondskap det motsatte av, av en substans. Det er en, en, en mangel, noe som ikke er der, et fraværk. Um, så ondskap er når noe som burde vært der, ikke er der uh, så det er ikke å velge en ond ting en ting er ikke ond i seg selv men det er å velge en, en ting som er mindre god framfor en ting som er uh, bedre og det er ondskap men tilbake til fri frivillige, har vi det da? jo, det har vi og det bevises på flere måter. Det første jeg vil at dere skal tenke over er dette. Ingen kunne skifte et mening hvis hans vilje var bunnet, hvis hans vilje ikke var fri. Fordi ny informasjon kan endre hva vi, hva vi ser på som godt og ønskelig, og da skifter vi mening, og det kan gjøre at vi velger noe annet enn det vi først kom til å gjøre. Og det kan vi ikke gjøre hvis vi hvis vi ikke har fri vilje. For det andre, vi de kunne ikke straffet noen for en forbrytelse, dersom de ikke var ansvarlige for valgene sine. Da ville straffen vært urettferdig, fordi vedkommende kunne sagt, «Men det var ikke min feil, det var ikke min skyld, fordi jeg ikke hadde noe valg». Men hvis de hadde et valg, da er det fullstendig rettferdig og faktisk nødvendig å, å straffe dem. Frivillige henger altså sammen med rationalitet Vi gjør alltid det vi synes best i en situasjon på bakgrund av fornuften. Og den beslutningen kan endres med, med gode argumenter og bevis. Dyr uh, har for eksempel ikke frivillige, fordi de ikke har en forstand. De er ikke i stand til å forandre mening, fordi de ikke har noen mening å forandre. Uh, så... Så de drives av instinkter og av sanser og overfølelser, ikke av eh, fornuft. Viljen påvirkes av kroppslig behov også, eh, sånn som trang til mat, drikke, søvn og så videre, men det er på samme måte som, eh, som hos dyrene. Okej, okay. vi har altså fri vilje, men hvorfor betyder det at vi velger imot vår egen hensikt? lavere goder fremfor høyere goder, det er jo irrationellt Og vi sa nettopp at frivillige har med rasjonalitet å gjøre. Og Gud skapte jo ingen mennesker til å være irrationelle. Og det stemmer. Gud skapte mennesker i det vi kaller opprinnelige rettferdighet. Fullstendig rationelle og ute avstand til å synde mot sin egen natur. Men här må vi huske at fra forrige gang at det er to måter å synde på, mot naturloven og mot Guds overnaturlige lov. Da kommer vi til første mosebok, hvor vi hører om Adam og Evas syndefall, hvor de trosser Gud og hans bud ved å spise av en frukt de ikke hadde lov til å spise av. De syndet ikke mot naturen da de spiste denne frukten, men de syndet mot Guds bud, som sa, dere kan spise av alle trær i denne hagen, unntatt tre om eh, kunskap om godt og vondt. Og tross Gud avviste de også den nåden, den opprinnelige rettferdigheten, og de mistet denne rette ordningen av, av de gode tingene. Så sanslig begjær kunne nå eh, gjøre opprør mot viljen. Viljen kunne gjøre opprør mot forstanden, og, og kroppen kunne gjøre opprør mot sjelen og mennesket, kunne gjøre opprør mot Gud. Den rette orden, som, som forsikrer at alle velger det rette, at allt det gode kommer i riktig rettkefølge, den ble forvirret. och den forstyrrelsen av den rette orden, førte til att mennesker nå kan overveldes av Kroppslig nytelse og begjær, og det kan føre dem in i synd mot naturen, ikke bare mot Guds overnaturlige lov. Og vi kan derfor foretrekke lavere goder foran de høyere godene, fordi forstanden vår er for mørket, og vår vilje er svekket. Det er også definisjonen på synd å foretrekke noe lavere framfor noe høyere. Dette hjelper oss å besvare det ondes problem, et spørsmål som holder mange fra å tro på Gud. Og spørsmålet er, hvorfor og hvordan kan det finnes ondskap i en verden skapt av en god og allmektig Gud? Nettopp fordi vi har fri vilje, kan vi også velge å gjøre onde ting. Å være skapt i Guds bilde er en stor ære, men det er også et stort ansvar fordi det gjør at vi kan handle godt eller ondt som vi selv vill. Dette kan på mange måter vise oss hvorfor Gud er god. Han tvinger ingen til å elske ham. Uh, uten ondskap er det også mange gode ting som aldrig kunne vært slik som mot. Definisjonen på mot er å stå sterkt eller fast i møte med ondskap og fare, og hvis det ikke er noe fare eller ondskap på stå imot, da finnes ikke mot heller. Trofasthet er, å, er lignende, det er å holde sig ved det man lover eller, eller sier, og det er ikke vanskelig å være trofast når alt går som det skal, eller når ingenting er ondt. Selvopoffrelse er også en dyd, en god en god og riktig og sann og vakker ting som ikke kunne funnet sted eh, dersom det ikke var noe, noe ondt eh, i verden. På påskenatt synger kirken noe som heter Exultet, og i Exultet, eh, som er en lang hymne eh, som priser Kristus, så sier vi «O salige synd», som gav oss så stor en forløser. Hadde det ikke vært for ondskapen, for synden, så hadde heller ikke Kristus gitt seg selv på korset for oss og for våre synder, og vist menneskeheten til det fulleste at Gud er kjærlighet. På den måten så kan vi si osalige synd. Livet blir ikke et eventyr, Uten ondskap, uten motgang, uten trengsel. Og ordene, og de levde lykkelig alle sine dager, har ingen kraft, har ingen betydning om det ikke var noe å kjempe imot. Og vi vet også at det blir ordene som skrives om oss i livets bok om vi holder Herrens bud og tar imot hans nåde. Og det skal vi se på hvordan vi gjør neste gang når vi snakker om Guds lov, Guds eh, bud eh, genom naturen og oppenbaringen som sier oss noe om vad det er rett å gjøre. Eh, det er, som er begynnelsen på Guds frelsesverk. Det skal vi begynne å se på neste gang i faderens og sønnens og den helligåndens navn amen